0: Hola amigos, un gusto saludarlos en su
1: programa de noticias con Enfoque Católico por Radio Católica Mundial. Más que noticias, salimos en vivo desde la redacción central de la Agencia Católica de Informaciones en Lima, Perú. Parte de la gran familia de EWTN News, EWTN News que es una familia de agencias que tienen como misión presentar la noticia de manera que la buena noticia se haga presente en el mundo también a través de de el acercamiento a todo lo que pasa en el globo terráqueo. Nada menos que eso, es nuestra misión. Gracias por acompañarnos. Los saluda Eddie Rodríguez Moreno. Y hoy, amigos, tenemos eh, que finalmente presentarles una noticia que ha sacudido a la iglesia en los Estados Unidos en días recientes. El obispo de Tyler, Monseñor Strickland, Joseph Strickland, muy conocido por tomar posiciones públicamente en defensa de la fe católica, porque también en el año, 1900, perdón, el año 2018 llamó, justo cuando estaba explotando la controversia, haciéndose pública la controversia del caso McCarrick y de el hecho que tenía una fama de ser un pervertido que llegó a ser presidente de la Conferencia Episcopal, cardenal de la Iglesia Católica. En fin, preguntaba en esa ocasión Joseph Strickland, ¿cómo es posible que este hombre haya podido llegar a donde llegó si nosotros los católicos sostenemos que las acciones, los actos homosexuales son un pecado grave? O sea, no tenemos que practicar mejor la corrección fraterna entre nosotros hermanos, además considerando que hay una persona no mencionó, pero todos sabemos a quién se refiere. Un sacerdote que va por todos lados y es recibido como una gran personalidad y que ataca la doctrina católica sobre la homosexualidad. sin, sí, bien no frontalmente, la ataca de manera que lo que dice es incompatible si vamos a aceptar lo que dice y se lo, se lo recibe porque se quiere aceptar lo que dice, evidentemente. Es incompatible lo que dice con lo que el catecismo de la iglesia católica enseña. Ese es Parte del problema en el que estamos cuando hablamos justamente de el padre James Martin. Así esas preguntas, de Strickland. Strickland ya no es obispo de Tyler, Texas, no aceptó la invitación del Papa a renunciar. Veremos un poquito algún aspecto del derecho canónico. O sea, no hay ninguna figura en el derecho canónico de que el Papa puede pedirle a alguien que renuncie. O sea, no existe esa figura. Y si alguien renuncia, es porque considera que no puede llevar adelante el gobierno de su diócesis por problemas de salud o porque, en efecto, tiene una incapacidad moral ya de gobernarla. O sea que cuando alguien renuncia está diciendo, soy incapaz de gobernar. Bueno, Monseñor Strickland, ante Dios, dice que él no vio que estaba en ese tipo de circunstancias, o sea que él no podía legítimamente renunciar. Y por lo tanto, solo quedó esperar lo que sucedió. Que el Papa, y el término que se usa en el decreto es solevare, en, en, en la en, italiano. Solevar es como que levantar. Es un término que no se encuentra en el derecho canónico con respecto a que cese la autoridad romana, el papa, a un obispo. No se usa el término en derecho canónico. Entonces, crea una cuestión, un, un, un cuestionamiento sobre si en efecto se ha procedido, según el derecho canónico, para algo tan grave como la remoción de un obispo. Algunos dirían, obediencia y basta. Bueno, pero el derecho canónico existe justamente para que la obediencia en la iglesia sea un medio para llevar adelante la misión de la iglesia y no lo que pueda significar el maltrato de alguien que tiene el derecho o la responsabilidad a la que ve que no puede renunciar. En fin, un caso delicado, pero vamos a compartirlo con ustedes. Ya está aquí Guillermo también.
2: Sí, Eddie, aquí estoy nuevamente con ustedes, amigos. Qué bueno estar aquí para poder pensar en la iglesia, como siempre es nuestra intención, que crezca nuestro amor a la Iglesia, nada de bajonearse, de sentir pena, o de poner de repente en consideración, quizá pueda hacerle una vacación a mi tiempo de comprometido con el Señor Jesús, para nada, lejos de eso, todo lo contrario, nuestra esperanza es el Señor, y quería justamente poner como una especie de mensaje previo al mirar estas noticias, que Dios es la esperanza, nos dice el Papa Benedicto, hay que tener presente que la esperanza por excelencia es Dios, es que nos salva por medio de Jesucristo, que no anula nuestras esperanzas, pero en Dios las esperanzas humanas son colmadas. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano, que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad. Palabras que tienen que resonar en estos tiempos un poco complicados, y que definitivamente en este mensaje de la entrevista con Strickland nos deja sentir que en medio de la borrasca que podamos estar viviendo en la iglesia, Jesús, o sea, es Cristo, es nuestra obediencia, sí, al Señor y también a la autoridad de Pedro, por supuesto, y nuestro amor incondicional por él. Pero eso no significa que no pongamos en cuestión de repente algo que no estemos de acuerdo y no hay ningún problema por eso y quien tenga que decirlo también lo puede poner sobre la mesa y ayudar a la autoridad con amor y con respeto creo que lo está haciendo ahora Strickland y varios teólogos y sacerdotes y pastores para tratar de iluminar y tratar de poner la lámpara sobre aquellos que están tratando de sacar provecho para perjudicar al pueblo de Dios creo que eso tenemos que tener Toda la claridad, porque siempre ha existido, siempre en la historia de la iglesia han habido quienes han distorsionado y quienes han hecho incomprensión, a veces de buena intención, no lo sabemos, las intenciones son difíciles de juzgar y pues lo que es, es que la verdad tiene que salir a la luz para poder volver a una renovación de nuestro compromiso con el Señor, que se aplique en una palabra, optar por la santidad esa es la gran reforma para que nuestro mundo cambie y la iglesia se vea renovada. Eso es lo que quisiera decir, y discúlpame, me he extendido un poquito.
1: Bueno, también, Guillermo, vamos a ver hoy día el parecer de Gavin Ashenden sobre esta recientemente concluida primera asamblea del sino sobre la sinodalía. El Papa ha querido extenderla a una segunda asamblea el próximo octubre del 2024. Y lo que Gavin Ashenden dice es algo que en fin, muchos tienen la impresión de que en efecto es tal vez demasiado cierto. La iglesia sinodal se guiará por el espíritu de los tiempos, el espíritu de la época. ¿Por qué podemos decir eso? Porque veíamos ayer al cardenal Hollerich que nos decía que la iglesia sinodal ya no se va a ceñir a la letra y a la ley, sino al espíritu. ¿Por qué contraponer la letra de la Sagrada Escritura, Cardenal Hollerich? Es que esa también ya no vamos a ceñirnos a ella cuando es la expresión infalible de la autoría divina que desde el inicio y además de manera definitiva con la muerte de los apóstoles nos da el depósito de la fe en el cual el espíritu nos ayuda a profundizar. Pero para poder escuchar la voz del Espíritu en nuestros tiempos, tenemos que estar en sintonía con lo que el Espíritu ya ha dicho para poder traerlo a nuestros tiempos. Pero si me dice que esa es letra, esa es ley, ya no, solo Espíritu, bueno, estamos en un tipo de proceso donde cualquier cosa puede pasar por el Espíritu. Como dice Gavin Ashenden, en el pasado este término de discernimiento justamente se utilizaba para indicar discernimiento de espíritus. Ah, ¡Qué interesante término! O sea, para discernir si el espíritu al que estoy escuchando es el de Dios o son otros espíritus. Cuando se dice que el discernimiento es tal y el espíritu y basta, no se quiere ni siquiera aplicar el término en su sentido original, porque entonces tal vez me llevaría a descubrir que hay algunos espíritus que no son el espíritu de Dios porque justamente niegan la doctrina del depósito de la fe.
2: Y tenemos otro artículo, Eddie, de Catholic Lexing escrito por Larry Chapp en torno a lo que ha sido este motu propio, eh, publicado por el Papa Francisco, en donde hace una aproximación al cómo hacer teología y defiende que la teología ya no debe ser un escritorio, ya no debe limitarse a proponer de manera abstracta fórmulas y esquemas del pasado, la teología debe ser ahora inductiva y tener en cuenta la experiencia vivida tanto por los creyentes como por los no creyentes. La teología no debe ser abstracta y ocuparse de construcciones tan sin vida. En cambio, necesita basarse más explícitamente en las condiciones en las que viven diariamente hombres y mujeres. Esta es la propuesta del Papa. Y tenemos aquí un artículo interesantísimo de esteólogos sobre el cambio de paradigma de en la presentación de lo que quiere el Papa en lo que sería el quehacer teológico.
1: Vamos a ver solamente el contribu la contribución de Larry Chap que nos habla justamente de esta contextualización de la que debe partir la economía, porque hay dos propuestas de contextualización. Una que nos dice que toda contextualización tiene que pasar por el evangelio, por el depósito de la fe, para poder acercar el depósito de la fe a ese contexto. Otra que dice que el contexto es una categoría principal que puede incluso prescindir del depósito de la fe. ¿No le suena a este concepto de espíritu del carnal Hollerich? Donde ya no la ley ni la letra, sino el espíritu. así. Ah, y entonces, ¿cuál es el contenido? Será el contenido del contexto. El contexto será más importante que el evangelio. Lamentablemente, esa preocupación no nos la podemos sacudir. Y finalmente, una interesante reflexión de un teólogo, sacerdote español, Rodrigo Menéndez Piñar, Posibles dificultades en la adhesión al magisterio meramente auténtico. Ok, ayer hablábamos del magisterio. Hay tres tipos, dos grandes tipos de magisterio, con, en fin, con unas subdivisiones interesantes que nos permiten entender de qué estamos hablando cuando se habla del magisterio de los últimos años. Es un magisterio auténtico, o sea, no es infalible. Por lo tanto, para poder ser bien recibido, debe ser recibido coherentemente con el magisterio infalible. Si se fuera a interpretar de una manera discordante o contradictoria, entonces no tendría ningún poder de vincular la conciencia cristiana. Veremos justamente lo que nos dice después de esta muy breve pausa.
0: No se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Ya regresamos en EWTN, Radio Católica Mundial, con su programa Más que Noticias. La
1: vida cristiana es una vida configurada por la caridad, que es la forma de todas las virtudes. Esto lo recordamos en la fiesta de San Alberto Magno, maestro, mentor de Santo Tomás de Aquino, porque eso trina de Santo Tomás, que las virtudes que no llegan a la caridad, que como dice San Pablo, la caridad se goza en la verdad. O sea, la caridad es el amor de la verdad sobrenatural y también, por supuesto, natural. Toda la bondad que Dios ha participado en la creación es objeto también del amor de caridad. Porque todo en cuanto sale de las manos de Dios es obra de Dios y manifiesta el plan providencial, el plan caritativo sea, amoroso en el sentido de que Dios es amor, Dios es caridad, querido por Dios para las criaturas hechas a su imagen y semejanza. Partimos de ahí entonces para entender que la obediencia está subordinada evidentemente a la verdad. Si un superior me dijera a mí, usted diga esto, y yo sé que eso es una mentirilla, ni siquiera una mentirilla, una gran mentira, una mentirilla le diría, disculpe, yo no puedo decir una mentira por obediencia tendría que decirlo. Y si alguien dice, no, no te compliques, el superior es el superior, tienes que ser obediente. O de repente se me dice, obedece, y lo que obedezco es algo que implica, según el derecho canónico, que no tengo yo, que reconozco que no puedo yo gobernar mi diócesis porque tengo una incapacidad de salud o una incapacidad moral. Se ha descubierto algo de mi vida, un terrible secreto que hace que la gente ya no vaya a seguir mi liderazgo, que sea escandaloso, que yo permanezca y por lo tanto debería renunciar. Bueno, eso no ha sucedido con el Monseñor Strickland. Justamente los términos por los cuales un obispo es privado o renuncia o es removido de su jurisdicción en el derecho canónico son dos. El primero es la privación. Eh, estamos en el canon 196, inciso 1. La privación del oficio como pena, que es por un delito, o sea, tiene que ser pena por un delito, Solamente puede hacerse según la norma de derecho. La privación produce efectos según prescriben los cánones del derecho penal. O sea, solamente privación cuando un obispo ha cometido un crimen canónico. Evidentemente, en el caso de Monseñor Strickland, no se ha hecho referencia a ningún tal crimen. Entonces, ¿cuál sería la alternativa? La alternativa es la remoción. Bueno, esta palabra tampoco figura en el decreto publicado por la santa sede para indicar que Monseñor Ciclan ya no es obispo de Tyler. Este es el canon que tiene que ver con la remoción. Nadie puede ser removido de un oficio conferido por tiempo indefinido, el caso de un obispo por excelencia, a no ser por causas graves y observando el procedimiento determinado por el derecho. Bueno, lo que observan personas expertas en derecho canónico es que no se ha, no se ha llevado adelante ningún procedimiento. ¿Y cuál ha sido el... La causa grave, lo que ha hecho inviable que se mantenga en el cargo Monseñor Strickland. No ha sido dado a conocer. El término que se usó en el decreto fue solevare. Solevare quiere decir levantar. Eh, bueno, levantar por extensión, retirar. Pero, o sea, ¿por qué no se usó un término como que removido? Porque removido implicaría que hay una causa grave y evidentemente la autoridad eclesiástica, el Papa ha decidido que no hay una causa grave. Simplemente ha sido levantado de su diócesis, el término italiano, si nos reunimos a él. Lo que comenta el padre Gerald Murray, que es un experto canonista de la arquidiócesis de Nueva York, es lo siguiente. No conozco ningún delito canónico del que se le acuse que merezca el castigo de la destitución. Sería el caso de la privación o incluso de la remoción. El Papa Francisco no nos ha dicho por qué, Tomó esta decisión, por lo que nadie puede llegar a un juicio claro sobre si esta acción fue justa o no. La omisión de la Santa Sede de indicar el motivo de esta destitución pone en tela de juicio la integridad canónica del proceso. O sea, del punto de vista de canonistas, así está la cuestión. Uno diría, no, la obediencia es todo y olvidémonos de los derechos de las personas y el derecho canónico es simplemente no sé, una decoración de vitrina que no tiene ninguna importancia finalmente en el proceder del Papa que puede actuar por encima de eso cuando él prefiera. Bueno, si el Papa actúa así, está diciendo que hay un derecho en la iglesia que supuestamente él garantiza y él mismo no lo cumple. Por supuesto, esto lo que crea es una impresión de que la autoridad no se ve limitada por, ni siquiera por la ley de la iglesia. Y eso, por supuesto, para la iglesia no es bueno.
2: Y miramos entonces esto con bastante pena. No es el único caso. Fue también removido, promovido, llevado a la nada a otro obispo el mismo arzobispo Gainsman también, creo que esto es algo que hay que pensar y, y, y evaluar nosotros a la distancia, que no se procede de la manera católica, en donde uno sí cumple reglas, respeta reglas, y bueno, este artículo amigos que vamos a compartirles es justamente algo que nos habla de la grandeza y la malanimidad de cómo procede un católico ante una realidad así, jamás amargura, jamás eh, devolver eh, mal por mal, sino todo lo contrario, ¿no? hacer un llamado a la fidelidad, a santificarnos en una situación que de verdad puede ser que nos ocurra mañana a cada uno de nosotros. La nota dice así, pocas horas después de que el Papa destituyera a Monseñor Joseph Strickland como obispo de la diócesis texana de Tyler, el prelado concedió una entrevista a la size News para compartir su versión de lo sucedido. El obispo pide rezar por el Papa y no caer en la tentación de abandonar la iglesia por la crisis que está sufriendo. El obispo Strickland reveló en esta entrevista exclusiva el 11 de noviembre a Lifeside News, realizada poco después de que el Vaticano anunciara que el Papa Francisco lo había relevado del gobierno pastoral de Taile porque cree que fue destituido de su cargo.
1: Sí, ¿por, qué? ¿por qué Strickland mismo cree que fue destituido? Realmente no puedo encontrar ninguna razón. Bueno, en esto vemos que Tyler, este, Strickland no está solo porque Gerald Murray, que es un gran canonista, tampoco puede encontrar ninguna razón legal. Excepto, dice Monseñor, dijo Monseñor Strickland, que ha amenazado a algunos de los poderes con la verdad. El evangelio. El, el obispo decía, por ejemplo, que la sinodalidad no puede llevar a relativizar la doctrina católica. La iglesia no existe para cambiar la autoridad en la iglesia, no existe para cambiar la doctrina, no es autoridad sobre la doctrina, sino para confirmarnos en la doctrina. Es lo que decíamos, señor Strickland, justamente. Dijo el obispo Strickland, muy activo en las redes sociales. En contra de lo que él ve como ataques a las enseñanzas de la Iglesia Católica. Durante la entrevista, el obispo Strickland también subrayó que el Papa tiene la autoridad para destituirlo del gobierno diocesano. Nuevamente, claro, el término legal es: ¿cuál fue? Sollevare, relevar. Bueno, es un, es un término canónico. Y para algo tan grave como retirar a un obispo de su diócesis, habría que usar mucho rigor, justamente porque es que la comparación es escandalosa. O sea,. Strickland se lo remueve con un término, en fin, no canónico, con, o sea, con un procedimiento que no respeta el derecho canónico. Y por otro lado, vemos lo que pasa en Alemania con la mayoría de los obispos que hacen lo que les da la gana contra Roma y a ellos ni con el pétalo de una rosa. Animó Strickland a los molestos o confundidos por el desarrollo de los acontecimientos a orar por el Papa y a no abandonar la iglesia. Pero la comparecencia de 30 minutos no respondió a varias incógnitas clave en la saga del obispo Strickland Como cuáles fueron las razones declaradas por el Vaticano Es que en efecto no se ha dado ninguna Para dar un paso tan drástico y también concretamente ¿Por qué es lo que le espera ahora al obispo? ¿Qué es lo que le espera ahora al obispo sin diócesis?
2: El obispo Strickland compartió que le habían pedido que renunciara el 9 de noviembre pero que él no podía, por mi voluntad, abandonar el rebaño que me habían dado. Esa versión de los hechos concuerda con una declaración del 11 de noviembre del cardenal Daniel Linardo, que como jefe de la arquidiócesis de Galveston-Houston, es el metropolitano de la provincia eclesiástica que incluye la diócesis de Tyler. En su declaración, el cardenal Dinardo dijo que después de una visita apostólica realizada en junio por dos obispos estadounidenses jubilados a instancias del Vaticano, que incluyó una investigación exhaustiva de todos los aspectos del gobierno y liderazgo de Tyler bajo el obispo de Strickland, se hizo una recomendación al Papa Francisco de que la continuación en el cargo del obispo de Strickland no era factible. Después de meses de deliberación, el obispo de Texas se le presentó una solicitud de renuncia y el Santo Padre retiró al obispo de Strickland del oficio de obispo de Tyler cuando el prelado declinó la solicitud, escribió el Cardenal Dinardo.
1: Recordamos nuevamente que no hay ninguna figura en el derecho canónico que diga que el obispo tiene que dimitir cuando el Papa se lo pide. No existe esa figura. ¿Y por qué no existe? Porque justamente se quiere salvaguardar el hecho de que el obispo, al ser consagrado obispo, es un sucesor de los apóstoles. No es un representante del Papa. Es parte del colegio episcopal. Con el Papa, que es la cabeza. Y si el obispo enseña la fe católica, aunque a veces esto podría causar roces o incomodidad para personas que al parecer no la están enseñando, están enseñando cosas que no concuerdan con la fe católica, eso por supuesto jamás puede ser razón para que alguien por pedido de la autoridad renuncie. Y eso es lo que Strickland ha propuesto. Los resultados de la visita apostólica no han sido publicados, ni el Vaticano ha revelado por qué el obispo Strickland fue destituido del cargo. Cuando se le preguntó qué había detrás de la decisión del Papa Francisco, el obispo dijo, la única respuesta que tengo es que hay Fuerzas en la Iglesia, en este momento, que no quieren la verdad del Evangelio. Quieren que se cambie. Quieren que
2: se ignore. Monseñor Strickland no acusó al Papa de ser parte de este movimiento para socavar la enseñanza de la Iglesia, pero sí dijo que muchas fuerzas están trabajando e influyendo en él para que tome este tipo de decisiones. Para esas fuerzas, dijo el obispo, yo soy un problema y por eso presionan para la destitución de un obispo por estar con el Evangelio. El obispo Strickland no especificó en qué consistía defender el Evangelio, pero probablemente se refería a su franqueza y a sus provocadoras declaraciones en las redes sociales y en actos públicos. Por ejemplo, el obispo Strickland tuiteó el 12 de mayo que rechazaba lo que él llamaba el programa del Papa Francisco para socavar el depósito de la fe. Una provocación que, según los informes de los medios de comunicación, las figuras del Vaticano dijeron que cruzaba la línea lo que provocó la visita apostólica, también ha criticado en repetidas ocasiones al Papa por ser un eh, por una peligrosa falta de claridad en sus declaraciones, especialmente en relación con la sexualidad, y ha criticado abiertamente el sínodo sobre la sinodalidad, no ha sido el único, por supuesto, lamentablemente es posible que algunos tachen de cismáticos a quienes no están de acuerdo con los cambios que se proponen, escribió obispo Strickland en una carta pública en agosto, en cambio, los que proponen cambios, a lo que no se puede cambiar, buscan apoderarse de la Iglesia de Cristo y ellos son realmente los verdaderos sismáticos. Hasta ahí, amigos, esa
1: declaración es perfectamente suscribible por cualquier católico fiel. Alguien que me dice en nombre de no sé qué proceso en marcha, mejor dejamos de lado la doctrina católica. Y eso es lo que justamente preocupa, ¿no? que se diga que estamos buscando al Espíritu Santo, pero que a la vez yo establezca por normas del proceso en el que supuestamente lo estamos buscando, que no va a figurar en la conversación esa doctrina infalible de la iglesia en fe y costumbres. ¿Por qué si digo yo que quiero buscar al Espíritu Santo, queremos encontrarlo juntos conversando? ¿Por qué yo determino, yo eh, digamos, decreto que no puede haber en esta conversación ningún compromiso público de fidelidad a la doctrina de fe y moral. ¿No parece algo ya deshonesto? Vamos a buscar al Espíritu Santo, pero eso sí, yo decreto que aquí no se habla nada de lo que el Espíritu Santo ha enseñado, porque supuestamente eso no nos va a permitir encontrar al Espíritu Santo. Oiga, esta figura no cuadra. Influyó. La preocupación por el gobierno de diocesano le preguntan. Sin embargo, según varios informes de los medios de comunicación sobre la visita apostólica de junio y las decisiones posteriores en el dicasterio de los obispos del Vaticano, los funcionarios de la Iglesia también estaban seriamente preocupados por cuestiones importantes relacionadas con el gobierno de la diócesis de Tyler por parte del obispo de Strickland. Tendría que haberse dicho en el decreto por unas irregularidades en su gestión de gobierno se acabó. Pero al parecer, de haber dicho eso, se habría Expuesto la autoridad vaticana a un escrutinio al respecto y prefirió no iniciar ese escrutinio porque, en efecto, se habría revelado que no era una justificación para suprimir a un obispo. Al parecer, estas preocupaciones se centraban en la rotación a gran escala de personal diocesano, la contratación de una controvertida ex religiosa como empleada de una escuela secundaria y el apoyo a una controvertida comunidad católica. El obispo Streamlab apareció abordar estas preocupaciones de forma oblicua en su entrevista con Lifeside News. Ningún lugar es perfecto, ninguna familia es perfecta, pero en la diócesis está la diócesis está en buena forma. El obispo citó el alto número de seminaristas en la diócesis de Tyler, 21, para una diócesis con menos de 120 mil católicos. Y también señaló que la diócesis está en una posición de fortaleza financiera debido a la tremenda generosidad de la gente. Estoy muy orgulloso de los sacerdotes y la diócesis, dijo el obispo Strickland, añadiendo que dado que él considera el éxito de la diócesis bajo su liderazgo, no podría identificar ninguna otra razón para su institución que no fuera la amenaza que supone para los que intentan cambiar la doctrina de la iglesia. El ejemplo que les damos, amigos, para que lo investiguen, si quieren, Cardenal, John Claude Hollerich, relator general del sínodo, y su rechazo público y repetido de la doctrina del catecismo sobre la homosexualidad.
2: Se le comunicó al obispo Strickland el motivo de su destitución, sin embargo el obispo Strickland pareció indicar que puede haber habido razones más concretas para la acción tomada contra él. Me tengo a todas las cosas que se enumeraron como quejas contra mí, dijo a News en un breve artículo que se publicó antes de su entrevista de 30 minutos. Sé que no implementé las tradiciones custodes, la restricción de la misa tradicional en latín del 2021 del Papa, porque no puedo matar de hambre a parte de mi rebaño. En conjunto, las respuestas del obispo no solo dejan claro por qué exactamente el Papa Francisco decidió finalmente destituirlo, sino también si el propio Strickland fue informado de los motivos de la decisión.
1: Y aquí me, 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 me permito hacer una comparación con lo que está pasando en Suiza. Imagínense, amigos, en Suiza el... Eh... Consejo del Sínodo de la Iglesia Católica del Cantón Suizo de Lucerna, que está gobernado por básicamente laicos y una mujer, pero que tienen control y que ellos básicamente funcionan como si fueran los gestores y los que contratan a los obispos. Así está funcionando esa parte de la iglesia en Suiza. Han decidido no darle la mitad de los fondos que necesita la diócesis de Chur, al obispo Félix Gumur, porque el obispo Félix Común, entre otras cosas, no acepta que personas activamente homosexuales trabajen para la diócesis. Y dice, esta, dice este comunicado que le ha hecho público, ha hecho público justamente esta retirada, o sea, este, este no, esta decisión de no entregarle fondos a este obispo, que debe cambiar su política homofóbica. Eso pasa en Suiza. Les pregunto, amigos, ¿piensan ustedes que se va a tomar medidas como la que se tomó con el obispo Strickland en este caso? Debería, por supuesto, con mucha razón. Aquí sí con razón, pero lamentablemente estamos ya acostumbrados a ese tipo de inconductas que pasan sin problema por la aduana vaticana, mientras que el obispo de Tyler era demasiado eh, problemático para seguir en su cargo. Vamos a ver, amigos, yendo a la segunda pausa, después de regresar, un interesante artículo sobre Gavid Ashenden, sobre lo que él, desde su perspectiva como ex-anglicano, obispo anglicano, capellán de la reina Isabel II, eh, ahora sacerdote, sacerdote católico, es un gran intelectual catedrático en Oxford, él nos habla de lo que él ve con esa experiencia a sus espaldas de lo que fue la sinodalidad anglicana y cómo acabó de destruir doctrinalmente lo que quedaba de esa comunidad, y cómo sirvió finalmente ese tipo de proceso impulsado en la iglesia anglicana para legitimar el espíritu de la época dentro de la iglesia. Tiene esa perspectiva y considera que está sucediendo lo mismo con respecto al proceso sinodal en curso. Con eso, ya volvemos.
0: Que no se muevan de EWTN, Radio Católica Mundial. Nos pueden llamar desde Estados Unidos al teléfono gratuito 1-866-398-6377 y desde cualquier parte del mundo al 205-271-2976.
1: Durante la, una rueda de prensa de la
0: asamblea,
1: del sino sobre la sinodalidad, la periodista de guía Montaña se preguntó, preguntó justamente al encargado de prensa del Vaticano qué medidas estaban tomando dado que se había decidido que no hubiera un contenido doctrinal católico, según la doctrina constante, infalible de la Iglesia en fake moral, no era, había sido por metodología, por criterio, por norma excluido de este proceso. ¿Qué medidas estaban tomando para garantizar que en efecto se estuviera escuchando la voz del Espíritu Santo y no otro espíritu. En ese momento la vieron y dijeron, bueno, ya no hay más preguntas, ok. Y se canceló y se cerró la rueda de prensa. Era una pregunta realmente muy válida, porque el término discernimiento, su origen en la espiritualidad católica, está en San Ignacio, que usa el término discernimiento de espíritus. O sea, hacemos discernimiento para... Ver qué espíritu nos mueve, el espíritu de Dios o otro espíritu, el espíritu del mal, el espíritu que nos engaña, que es mucho más hábil que los seres humanos para engañar. Y si seres humanos que son habilísimos para engañar el diablo, lo es incomparablemente más. La pregunta permanece, ¿por qué se habla de discernimiento sin hablar de discernimiento de espíritus? Es parte de lo que se plantea Gaby Nash en esta interesante nota. La iglesia sinodal se guiará por el espíritu de la época, el espíritu de los tiempos.
2: La cámara nunca miente, excepto que a veces sí. Una fotografía tomada fuera de contexto puede resultar totalmente engañosa. Un video menos, ya que proporciona contexto. El sínodo de octubre en Roma ha producido dos respuestas contradictorias entre los observadores. Quienes miran la fotografía fija dicen, nada ha cambiado, los catastrofistas estaban equivocados. Mira, no hay mujeres sacerdotes, no hay bendiciones homosexuales, no hay cambios, pero ocurre todo lo contrario. El vídeo cuenta una historia diferente. Cualquier evaluación podría comenzar preguntándose si no hay cambios, de qué se trató el sínodo, a qué se debe el coste, el enorme gasto de esfuerzo. ¿Fue realmente todo para permitir a un par de cientos de personas cuidadosamente seleccionadas la oportunidad de calmarse y participar en una terapia de grupo eclesiástica? Claramente no.
1: En Instrumentum Laboris el documento de trabajo, ofreció una clara indicación de que se estaba utilizando un nuevo tipo de lenguaje teológico y con un propósito, facilitar la evolución hacia un nuevo tipo de iglesia. Cardenal Jorge lo ha dicho, ¿no? Veremos una nueva iglesia como resultado del sínodo próximamente. La salvación fue reemplazada por la política y la terapia. La periodista católica Jan Smith argumentó que evolución era el término equivocado, dijo la periodista. Es una revolución que está abandonando fundamentalmente la definición de la iglesia como el cuerpo místico de Cristo para verla como una nueva iglesia. Para los observadores que han observado otros organismos eclesiales, en otras comunidades también durante los últimos 50 años, las estrategias empleadas por los defensores de la nueva sinodalidad parecen
2: muy familiares. Los episcopalianos en Estados Unidos recorrieron este camino en los años 1980, al igual que los anglicanos en Inglaterra entre los años 1990. Cuando los anglicanos recurrieron al recurso de separar la teología de la tradición y trasladarla a grupos de encuentro, eligieron el término indaba. Indaba es un concepto zulú que describe una reunión para una discusión deliberada. Fue diseñado para facilitar escuchar, además de hablar, el surgimiento de la sabiduría y una mente común. ¿Te suena un poco familiar? Lo es aún más cuando se agrega el tropo escuchando o en el espíritu.
1: Los anglicanos no lograron definir lo que querrían con espíritu. Exactamente de la misma manera que los miembros del reciente sínodo hablaron de la palabra como si debiera desviar y acabar con cualquier crítica. O salvarnos de cualquier responsabilidad posterior en el examen de lo que querían decir con espíritu. Qué interesante. ¿no? O sea, digo espíritu y ya. No hay nada que criticar. <ríe> Nuevamente, vayamos al término original. Discernimiento de espíritus. Y si digo espíritu santo, pues tendré que amar lo que el Espíritu Santo ha dicho a la iglesia durante dos mil años. Porque entonces sí que discerniré dentro de lo que el Espíritu Santo ha dicho. Pero sí, para Escuchar la voz del espíritu, que muchas veces no seamos llama santo, generalmente no seamos santo, prescindo y por norma decreto que no debe haber ese tipo de contenido doctrinal de fe y moral, ¿qué espíritu estamos escuchando? Recordemos, el término es completo es discernimiento de espíritus. La tarea de discernimiento era igualmente ajena tanto a los progresistas anglicanos como a los católicos. El cristianismo tradicional, por otro lado, siempre ha puesto un énfasis considerable en poder distinguir entre los diferentes espíritus. Incluso Hegel, que habla mucho del espíritu absoluto que se va manifestando en el desarrollo de la historia, sabía lo suficiente como para definir lo que significaba espíritu, para él. Pero el cristianismo político o terapéutico no tiene experiencia ni conocimiento de esto. La estrategia era tan clara como en términos de una teología del Espíritu Santo, incompetente. Decididamente se hablaba del Espíritu y se excluía los criterios del Espíritu durante dos mil años.
2: Se pretendía reubicar la epistemología, el tratado del conocimiento que define a la Iglesia, separarla de las Escrituras, la tradición y el magisterio, y reubicarla en el nuevo contexto autoritativo del encuentro grupal el encuentro grupal terapéutico, precisamente para que se pudiera afirmar que el Espíritu había informado a la Iglesia. La Iglesia, pero todo indica que no se trata del Espíritu Santo. ¿De qué otra manera se podría explicar que el Espíritu Santo estaba contradiciendo lo que efectuó en el pasado? Más bien, este parece ser el Espíritu de la época, ya que los valores que estimula y promueve son opuestos a los de la Iglesia apostólica o renovada, ¿cómo se va a lograr la revolución esperada si en esta ocasión no se llegó a ninguna decisión importante?
1: Respuesta. Estableciendo dos mecanismos eficaces para cambiar lo que la Iglesia cree y practica. La creación del principio y proceso de la sinodalidad misma y el concepto adjudicador del census fide, el sentido de la fe. En la práctica, este sínodo es, por supuesto, solo el comienzo de un proceso. Nos han prometido que le seguirá otro, otra asamblea en 2024. Por supuesto, un principio bien conocido del, de, el, de la casa es no asustar a la presa demasiado pronto. Nunca hubo intención de que este, esta asamblea sinodal reciente tomara decisiones contrarias a la fe. Lo importante era que se estableciera como un foro alternativo con el mandato de escuchar el espíritu y proponer a la Iglesia cambiar su enseñanza en consecuencia. Ahora que el mecanismo está en funcionamiento, y el precedente se ha sentado sin haber sido impugnado con éxito, la consecución del cambio de doctrina puede esperar unos meses.
2: El census fidelium es fundamental para esto, y cuando preguntamos qué es, encontramos que está definido en términos increíblemente vagos. El documento del sínodo afirma, todos los creyentes poseen un instinto para la verdad del Evangelio. El sensus fidei consiste en una cierta connaturalidad con las realidades divinas y en la capacidad de captar intuitivamente lo que es conforme a la verdad de la fe. Si bien esto puede ser cierto en el sentido más general, fracasa en su implementación práctica en cualquier contexto histórico. Si fuera cierto en el sentido en que se ofrece, lo habría pocos o ningún cisma en la historia de la Iglesia o es una muestra de ingenuidad de revisionismo políticamente útil, los procesos sinodales potencian este don y permiten verificar la existencia de ese consenso de los fieles, el consenso fidelium, que es un criterio seguro para determinar si una determinada doctrina o práctica pertenece a la fe apostólica.
1: La audacia que se esconde detrás de esta afirmación. O sea, imagínate que un grupo de gente reunidos ahí en esa mesa, este grupo tan seleccionado con un criterio, en fin, según los que tenían el poder de convocarlos. Ellos simplemente, por cómo eh, finalmente si llegan a un consenso, será señal de que esta, esta idea de la que se pusieron de acuerdo y dijeron, sí, nos parece bien, va a ser algo perteneciente a la fe apostólica, necesariamente. Como dice muy bien Gavin Ashenden, oiga, si esto lo aplicamos concretamente, no debería haber ningún cisma en la iglesia, ¿correcto? Me suena a lo, que pasaba con los, a lo que pasa con los protestantes que dicen, no, la palabra de Dios, la palabra de Dios. Y luego tú ves que hay miles de sectas y tú les dices, es que la palabra tiene que interpretarse. ¿Según qué? Según la enseñanza constante de la iglesia. Ellos no la aceptan. Entonces, más y más división. ¿Estamos acaso adoptando esa manera de llevar adelante la iglesia como la nueva fórmula sinodal. La audacia, justamente, uh, es una muestra de gnosticismo. O sea, gnosticismo quiere decir que yo tengo un tipo de acceso a un conocimiento, eh, digamos, secreto que Dios le da a ciertas personas. ¿no? Progresista que reclama autoridad intuitiva. O sea, yo soy capaz de sentir lo que corresponde a la fe apostólica y no necesito ni siquiera consultar lo que la iglesia siempre ha enseñado. Es más, no tengo ese recurso porque se ha excluido por norma del proceso para no impedir la más libre, eh, digamos, reflexión posible entre los participantes. Entonces, esta, esta autoridad intuitiva... De un grupo cuidadosamente seleccionado de personas que tienen en común que apoyan los valores progresistas seculares por encima de los ortodoxos y tradicionales. Pero esa es exactamente la estrategia que se está adoptando, dice Gavin Ashendem, para lograr una revolución del dogma y la enseñanza de la iglesia.
2: Y esto me hace acordar lo que es la enseñanza de la tabula rasa. ¿no? La tabla raza, no hay ningún clavo, ningún agujero, todo está perfectamente aséptico. Lo que ellos están presentando no tiene ningún tipo de prejuicio ni, ni antecedente tradicionalista, conservador, que han hecho tanto daño a la iglesia. Y por lo tanto ellos se está, encuentran prístinos, son transparentes, están abiertos al espíritu y por lo tanto la nueva propuesta es tan certera eso es una tremenda estafa porque nadie viene con tabula raza en su cerebro y en este caso había un antecedente clarísimo que ha sido el documento preparatorio, pero continuamos con la nota que está súper interesante de Gavin Ashenden que dice Pero esa es exactamente la estrategia que se está adoptando para lograr una revolución del dogma y la enseñanza de la iglesia Se ha adoptado un alegato especial exactamente como ocurrió con los anglicanos De que solo nuestra cultura es lo suficientemente competente para comprender las complejidades del sexo y la sexualidad A diferencia de sus predecesoras más primitivas
1: Y científicamente inexpertas, se dice en una sección titulada Discernimiento Eclesial y Cuestiones Abiertas, el documento del sínodo proponía que para evitar refugiarse en la comodidad de las fórmulas convencionales, que presumiblemente significan la teología ortodoxa y la mentalidad establecida de
2: la iglesia, la reflexión filosófica y la elaboración teológica, ciertas cuestiones como las relativas a la identidad de género y la orientación sexual,
1: Guillermo, lamentablemente no te estamos escuchando, hay una interrupción, no sé si eres tú o soy yo, así es que yo voy voy a intervenir o okay, voy a voy a continuar. Por favor, Guillermo, fíjate en tu conexión. En la sección titulada Discernimiento Eclesial y Cuestiones Abiertas, el documento del sínodo proponía que para evitar refugiarse en la comodidad de las fórmulas convencionales, que presumiblemente significan la teología ortodoxa y la mentalidad establecida en la iglesia, era necesario considerar perspectivas desde las ciencias humanas y sociales, la reflexión filosófica y la elaboración teológica. Ciertas cuestiones, como las relativas a la identidad de género, a la orientación sexual, son controvertidas, no solo en la sociedad, sino también en la iglesia, porque plantean nuevas cuestiones. Es una cita del documento final y comenta Gavin Ashenden. Y ahí se presenta tanto la plataforma como el mecanismo para cambiar la enseñanza de la iglesia sobre la ordenación de mujeres y la bendición de relaciones homosexuales. Es evidente que esta estrategia ha estado en preparación durante un tiempo considerable, y se está implementando paso a paso con un plan de acción cuidadosamente concebido. Ha estado precedida por una serie de declaraciones de portavoces progresistas que han preparado el terreno para los cambios. Por ejemplo, en Góleris que antes del sínodo <coughs> declara de que la enseñanza católica sobre la homosexualidad está equivocada y tiene que cambiar, tiene que repensarse en profundidad. ¿Por qué el encargado del sínodo tiene que hacer esas declaraciones? Para que las personas que llegan al sínodo sepan, el encargado, el hombre de confianza del Papa, Públicamente ha dicho esto, el Papa no lo ha corregido, por lo tanto tenemos que entrar a esta reunión, dirigida por esta persona que tiene esas ideas, con ese tipo de actitud, para que, en fin, no discordemos con lo que se quiere de esta reunión. Dentro de un año, la siguiente etapa, la reconsideración del sexo y la sexualidad de una manera que esté alineada con los valores de la secularidad, mejor informado científicamente, será intuida, intuida. vamos a darnos cuenta, uy, sí, el sexo es una cosa muy buena y no hay por qué decir que no a relaciones homosexuales o el margen del matrimonio. Será intuida por los nuevos árbitros autorizados de la fe que han sido incorporados a la nueva sinodalidad. O sea, ya estamos acostumbrados a escuchar cuando alguien dice algo que a mí me parece que contradice la fe, el método me dice, no, 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 no puedes responder aún. Tienes que llevarlo a la oración y a la reflexión para luego desactivar cualquier reacción, en fin. No sabemos. De repente demasiado doctrinaria y poder abrirte a buscar el consenso que será el resultado justamente de esta, esta metodología de escucha, oración, escucha, oración, a hablas tres minutos, escucha, oración, escucha, oración. Finalmente, ¿qué...? ¿Cuál es el consenso? Y supuestamente eso será el Espíritu Santo. La revolución está en marcha según lo previsto, escribe Ashenden. Lo que queda por descubrir es cómo responden los católicos fieles y tradicionales al hecho de que la iglesia se sea secuestrada bajo sus pies y bajo sus bancos por doctrinas formadas a partir de preceptos de ética progresista y superficialidades terapéuticas, concluye Gavin Ashenden.
2: En un momento me fui, pero ya estoy aquí. No sé si escucharon mi explicación de la tabula raza, No sé si... Sí, si esa me...
1: sí la escuchamos. Sí, sí. Pero lo siguiente bueno, ya, ya no. O sea, vos acabo de terminar el capítulo del, 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 sí, el, del perfecto, artículo, perfecto. así que podemos comentarlo si
2: quieres. Entremos. Entre... Bueno, simplemente hacer una crítica a esta medida que supuestamente tenemos que quitarnos todos los prejuicios, estar simplemente alejados de todo para abrirnos al espíritu y que el espíritu nos comunique es una visión que me parece que está directamente en contra de Cristo, porque Él es el rostro del Padre. Y me pongo a pensar, Eddie, qué tremenda ofensa, ahora que estamos ya prontos de repente a, a mirar el misterio de ese niño Jesús. Cuando querramos orar a Dios Padre, podemos mirar el rostro de Jesucristo y darnos cuenta que en ese rostro de ese pequeño está el rostro del Padre. Si alguien me viene a decir, ahora no, déjame, porque eso puede ser cosa distorsionada y tenemos que sacar las enseñanzas de la iglesia conservadora, tradicionalista, cartonada, que ha hecho tanto daño, porque nosotros tenemos una nueva fórmula, hay que estar muy alerta para advertir a la gente que ese, que supuestamente es el nuevo Mesías que van a descubrir, realmente no sea el Cristo que es el que nos ha mostrado todo lo que necesitamos para la salvación y que la iglesia durante toda su historia y esa tradición y ese caminar de enseñanzas tan valientes, tan fuertes, tan serias, son las que está el pueblo deseoso de escuchar que es un llamado a la conversión y a la fe. Las otras son pamplinadas, que creo que hay que ponernos muy alerta para poder decirles, amigo, si eres de la nueva iglesia, entonces, no eres de Cristo, buscaré otro lugar donde poder escuchar la palabra, en donde se respete el, la revelación de verdad que ha hecho Dios de su rostro y de su palabra en el Señor.
1: Vale mucho la pena leer el documento Veritatis Splendor, porque justamente el Papa nos presenta una posición ya conocida para los que estudiamos teología, de personas que hablan de que el Evangelio es esencialmente la caridad, fe, esperanza y caridad, eso es el Evangelio. Lo demás del evangelio básicamente son cosas culturalmente condicionadas que no debemos dejar que de alguna manera estorben nuestra evidencia de la fe, esperanza y caridad. Entonces, cuando digo que el evangelio es la fe, esperanza y caridad y nada más, y esencialmente es eso. Y si yo te hablo, oiga, pero Pablo, por ejemplo, enseña que las acciones homosexuales son pecado. Dirás, eh, por favor, nada de legalismos nada de refugiarse en fórmulas del pasado. Queremos una fe, esperanza y caridad tan indeterminada, tan indeterminada que puedan entrar en esa fe esperanza. Y caridad, cualquier comportamiento que la gente generalmente quiere vivir hoy, sobre todo en el ámbito sexual. Y es el procedimiento, hay que decirlo, un método marxista, como explicaba muy bien un amigo de San Juan Pablo II, filósofo, donde la praxis se permite, una praxis donde básicamente ya no se aplica la doctrina de la iglesia. Entonces la gente vive en adulterio, no se llama adulterio, se llama sesión irregular, que comulguen, dale la solución, dale la comunión, no hay problema. Eso con el tiempo lleva a que en efecto la doctrina cambie. No que, no que atacas la doctrina, es una pérdida de tiempo, según Marx, atacar ideas que al fin de cuentas no tienen ninguna importancia. Hay que asegurarse de cambiar las prácticas, porque las prácticas tienen una doctrina incorporada que es mil veces más importante que cualquier doctrina que ya no se lleva a la práctica. Tengamos eso presente como clave para entender lo que parece estar en marcha en el Dicasterio de Doctrina de la Fe bajo Fernández.
2: Bien amigos, Tyler ha perdido su obispo, pero la iglesia ha ganado un pastor que estaremos muy atentos a seguir escuchándolo porque enseña cosas verdaderas. Muchas gracias por su sintonía. Esperamos Dios mediante encontrarnos nuevamente mañana. Esforzaos y cobrad ánimo, no temáis, ni tengáis miedo de ellos, porque Yahvé tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Deuteronomio 31.6